0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen, heute ist Montag, der 20. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. 20. Dezember, Start der Weihnachtswoche und für mich Start in ein ganz besonderes Kapitel, meine Damen und Herren. Für mich geht es nämlich gleich in den Flieger. Sie dürfen raten, wohin es geht. 3, 2, 1, ja. Es sind die USA, sie haben richtig geraten, raus aus dem grauen und kalten Deutschland, ab nach Los Angeles. Ab morgen hören sie mich dann für die nächsten paar Wochen mit kalifornischem Sonnenschein in der Stimme. Für sie, liebe HörerInnen, ändert sich allerdings nichts. Wir informieren sie weiterhin jeden Morgen ab 5 Uhr mit den neuesten Nachrichten und Themen, die eben heute wichtig sind in Deutschland. Vielleicht werde ich hier und da mal ein bisschen The American Way of Life hier im Podcast für sie einfließen lassen, aber das hören sie ja dann, drüben habe ich ein bisschen was zu tun, wir drehen äh, ein paar neue Projekte, Sachen, die schon seit Anfang der Pandemie immer wieder verschoben worden sind und jetzt, ja, jetzt hat sich die Möglichkeit geboten und ab geht's rüber, aber wie gesagt, für sie ändert sich nichts, nur ein bisschen mehr Sonne in diesem Podcast. In den USA und in Deutschland allerdings gleichermaßen Thema Corona, leider nach wie vor und da kommt wohl auch noch so einiges auf uns zu, Stichwort Omikron, aber wäre eigentlich auch eine ganz neue Pandemie denkbar. Hm. Nicht so gute Gedanken, ne? Was erwartet uns dann noch außer weitere Corona-Varianten? Darüber hat mein Kollege Frederik Löbnitz mit dem Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven gesprochen, der auch erklärt, warum wir uns am besten jetzt schon mal ein paar Notizen machen sollten, um ja, die nächste Pandemie. Die wird kommen, es tut mir leid, ein wenig besser zu meistern. Hören Sie mal hin. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung sieht wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante Handlungsbedarf und zwar so bald wie möglich. Im Gespräch sind zum Beispiel strengere Kontaktbeschränkungen. Heute tagt im Hessischen Landtag ein Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag von Hanau. Dabei sollen Angehörige der Opfer öffentlich gehört werden. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA berät über die Zulassung von Novavax, einem Totimpfstoff gegen das Coronavirus. Bei einer positiven Empfehlung der EMA wäre der Weg frei für den fünften Corona-Impfstoff in der EU. In Großbritannien fehlen gleich mehrere Santas. Wegen der Pandemie sind weniger Menschen als Weihnachtsmänner tätig. Oha, das ist traurig.
2: Was wichtig war.
1: Die CDU hat abgestimmt. Die Basis wünscht sich mit einer absoluten Mehrheit von mehr als 60 Prozent einen neuen Vorsitzenden und der heißt Tata Friedrich Merz. Merz gewann diese erste Mitgliederbefragung in der Geschichte der CDU weit vor seinem Kollegen Norbert Röttgen und Helge Braun. Der neue Parteichef muss beim digitalen Parteitag am 21. und 22. Januar von den 1001 Delegierten noch gewählt werden und anschließend per Briefwahl auch noch bestätigt werden. Die Welt beschließt härtere Corona-Regeln und in Ländern wie Großbritannien hat sich Omikron mittlerweile durchgesetzt. Großbritannien hat deshalb eine kleine Regierungskrise am Start und Boris Johnson steht stark in der Kritik. Die Niederlande sind seit Sonntag wieder im Lockdown, Läden, kulturelle Einrichtungen und Schulen sind dicht, auch über Weihnachten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat einen solchen Lockdown für Deutschland allerdings ausgeschlossen. Berlin hat am Sonntagabend den Opfern des Anschlags am Breitscheidplatz vor fünf Jahren gedacht. Ein Attentäter fuhr mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt vor der Berliner Gedächtniskirche. 13 Menschen sind gestorben. Gestern Abend war deshalb ein Gedenkgottesdienst, bei dem unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede gehalten hat.
3: Ich möchte Ihnen, den Angehörigen und Freunden der Opfer und den Verletzten, aus tiefstem Herzen versichern, Sie sind mit ihrer Trauer nicht allein. Meine Damen und Herren, wir müssen uns eingestehen, der Staat hat sein Versprechen auf Schutz, auf Sicherheit und Freiheit nicht einhalten können. Er steht in ihrer Schuld, in der Schuld der Opfer, der Verletzten und ihrer Angehörigen. Er steht auch in der Pflicht, die Fehler, Versäumnisse und Probleme auszuräumen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Anschlag nicht verhindert werden konnte. Die Aufarbeitung der letzten fünf Jahre hat gezeigt, dass es Fehler gab. Der Staat und als dessen Vertreter stehe ich hier vor Ihnen, muss Fehler korrigieren, wo sie vorgekommen sind. Und er muss bei neuen Erkenntnissen so Tat auch weiter ermitteln.
1: Liebe Hörerinnen, bei Anschlägen wie diesen nennen wir mit Absicht keinen Namen von Täterinnen. Wem wir gedenken möchten, sind die Opfer und ihren Hinterbliebenen kein falscher Ruhm für Attentäter, auch nicht postmortem.
2: Was wichtig wird.
1: Wir starten gemeinsam in die Weihnachtswoche, liebe ZuhörerInnen, sozusagen weihnachts -Endspurt. Am Mittwoch werden die Gewinner in der großen spanischen Weihnachtslotterie bekannt gegeben. El Gordo, das heißt der Dicke, ist mit einer Gesamtsumme von 2,4 Milliarden Euro die größte und älteste Tombola der Welt. Die Gewinnzahlen werden dabei von Schulkindern vorgesungen und die ganze Zeremonie wird auch im Fernsehen gezeigt. Sie können übrigens sogar von Deutschland aus mitmachen, wir wollen hier aber nicht so Glücksspiel ermuntern. Hören Sie lieber weiter heute wichtig, dann bleiben Sie bestimmt auch glücklich. Zwingersmiley. Außerdem soll am Mittwoch auch noch das neue James Webb Space Telescope ins All starten. Der Nachfolger des Weltraumteleskops Hubble. Es soll das größte und leistungsfähigste Teleskop werden, das jemals ins All gebracht wurde und könnte uns viele neue und spannende Erkenntnisse liefern. ExpertInnen sprechen von nicht weniger als einer neuen Ära der Astronomie. Am Donnerstag hält der russische Präsident Wladimir Putin seine große Jahreskonferenz vor rund 500 JournalistInnen. Mal sehen, ob er irgendwas zur Lage an der ukrainischen Grenze sagen wird. Am Freitag ist nicht nur Heiligabend, meine kleine Redaktion lässt vor lauter Vorfreude schon die Glöckchen läuten, es sollen auch eigentlich Präsidentschaftswahlen in Libyen stattfinden. Eigentlich, nach dem arabischen Frühling 2011 wurde erst lange gekämpft, seit Oktober 2020 gilt in Libyen eine Waffenruhe. Die Wahl sollte mal ein einigermaßen friedlicher Befriedungspunkt sein. Doch an manchen Orten wird nach wie vor gekämpft und seit Monaten gibt es Streit wegen rechtlicher Regelungen und um einzelne KandidatInnen. Die Wahlkommission hat deshalb auch bis kurz vor der Wahl keine abschließende Liste mit zugelassenen KandidatInnen veröffentlicht, weshalb auch kein richtiger Wahlkampf geführt werden konnte. Die Wahl könnte sogar verschoben werden. Wir bleiben auf jeden Fall für Sie weiter dran. Und wir schließen unsere kleine Weihnachtswochenvorschau mit der Ansprache von unserem Staatsoberhaupt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die am ersten Weihnachtsfeiertag am Samstag gehalten werden soll. Weihnachtlicher geht es doch kaum. Ja, die Pandemie fordert uns alle heraus und nicht nur das Virus an sich ist ein großes Problem, sondern eben auch die Diskussion drumherum. Das Thema Covid darf mittlerweile ja an keinem Küchentisch mehr fehlen und natürlich sind wir alle Experten darin zu wissen, was für uns gut ist und was nicht. Neben Fakten mischen sich da aber auch immer wieder viele Emotionen mit rein. Das ist ein Problem, sagt unser heutiger Gast, der Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven. Seine Forderung, mehr Verstand und weniger Gefühl bei der Pandemiebekämpfung. Er plädiert unbedingt für mehr Sachlichkeit in der Debatte und dafür weniger mit dem Finger auf andere zu zeigen. Warum das uns allen sehr gut tun würde und warum Epidemien eigentlich schon immer der Normalzustand in der Weltgeschichte waren, jetzt im Gespräch mit meinem Kollegen Frederik Löbnitz.
2: Guten Morgen, Herr karl heinz -Leven.
1: Guten Morgen, Herr Löbnitz.
2: Wir haben jetzt ja für Corona quasi das Instrumentarium, um aus der Pandemie freizukommen, indem sich einfach jeder impfen lässt. Jetzt stellt sich natürlich aber irgendwie auch die Frage, wann kommt denn die nächste Pandemie?
0: Ja, Ihre Frage enthält einen, einen Fehler, denn wir wissen nicht, ob wir durch das, durch das Durchimpfen aus der Pandemie freikommen. Das ist ja ein Wunschdenken. Ich hoffe, dass es so ist, aber wissen tun wir das nicht.
2: Aber das heißt, wir würden jetzt immer dann mit Corona leben müssen?
0: Das sagen die Experten ja schon länger, dass wir, daran, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass Corona immer bei uns bleiben wird. So wie die Grippe.
2: So wie die Grippe. Das heißt, wir impfen uns einmal jährlich und ähm, haben das dann aber eigentlich als, als mit kleiner Immunreaktion ganz gut äh, im Griff.
0: Na, das ist zu hoffen. Aber wissen tun wir das nicht, Herr Löbnitz. Das wissen wir nicht. Das wäre der günstige Fall.
2: Das, und was wäre der schlechtere Fall?
0: Es gibt auch andere Möglichkeiten, die wir aber nicht genau abschätzen können. Es kann auch sein, dass wir uns öfter impfen müssen, es kann sein, dass die Impfung ihre Wirkung verliert. Es kann natürlich auch sein, dass Mutanten auftreten, die man besser wegimpfen kann. Das ist alles ungewiss.
2: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass jetzt plötzlich ein neues Virus vor der Tür steht?
0: Sie meinen ein ganz neues Virus? Ein ganz neues eine, Virus, genau. Eine, eine andere Krankheit. Diese Wahrscheinlichkeit ist immer gegeben, denn die, die jetzige Epidemie ist ja nur eine in den letzten 10, 15 Jahren von vielen da ist alles möglich.
2: Nur war die ja jetzt deutlich, äh, deutlich stärker und hat die Welt auch ziemlich, ähm, auf ziemlich auf kalten Fuß erwischt sozusagen. Ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es nochmal passiert, nachdem wir jetzt Corona quasi äh, zu einer Grippe herabstufen konnten?
0: Naja, soweit dass wir Corona zu einer Grippe herabstufen konnten, sind wir ja noch nicht. Also äh, ich sage noch einmal, es ist alles möglich. Und Experten haben schon immer davor gewarnt, dass eine, eine, eine Viruskrankheit aus welcher Gegend auch immer uns mal hier heimsuchen könnte. Das ist jetzt mal der Fall. Und wann die nächste kommt, wissen wir nicht. Aber dass sie kommt, wissen wir.
2: Die, also die letzte größere, würde ich jetzt mal sagen, die letzte größere Seuche war ja wohl die spanische Grippe ungefähr, oder?
0: Die letzte größere Seuche war in den, in den 2010er Jahren Ebola, das allerdings nicht zu uns gekommen ist. Davor hatten wir die Schweinegrippe, die hat sich als harmlos erwiesen. Davor hatten wir SARS, 2002, 2003. Und wenn wir schon bei der solchen Geschichte des 20. Jahrhunderts sind, denken Sie auch an Aids. Also äh, die spanische Grippe ist ein Sonderfall, da gebe ich Ihnen recht.
2: Ist es denn heute wahrscheinlicher, dass uns ein schweres Virus äh, heimsucht, sozusagen, als jetzt vor, sagen wir, 100 Jahren?
0: Man könnte sagen, die Epidemien sind der Normalzustand in der Weltgeschichte. Und ähm, das haben viele Leute vielleicht aus, dem, aus der Erinnerung verloren, ist ja auch naheliegend, man, man hat ja auch viele Krankheiten unter Kontrolle gebracht, auch viele gefährliche Krankheiten, denken Sie an die Pocken, die Masern und andere. Also es ist ein, ein ständiges Wechselspiel und wir haben uns da vielleicht ein wenig zu sicher gefühlt. Jetzt haben wir eben eine andere Situation.
2: Aber was ist denn bei Corona anders, dass, diese, dass dieser Virus jetzt wirklich die, die Welt in die Knie zwingt im Vergleich zu, zum Beispiel denen, die Sie gerade allein aus den Zehnerjahren ähm, aufgezählt haben?
0: Ja, Corona hat sich weltweit verbreitet, buchstäblich weltweit, es hat sich schnell verbreitet und es hat so ein paar Eigenheiten, die die Gesellschaft besonders anfällig machen. Das sieht man daran zum Beispiel, dass es gibt verschiedene Aspekte, medizinische Aspekte, das ist ja eine Krankheit, die bestimmte Bevölkerungsgruppen befällt, also die Alten, die Hochbetagten, Vorgeschädigte und Arme. Es hat einen sozialen Schwerpunkt in der, in der Unterschicht, also in den westlichen Ländern. Und nun? haben wir das medizinische Problem, dass wir auch keine vernünftige Behandlung haben. Es gibt ja keine Tablette gegen Corona bisher, sondern wir haben nur für die schweren Fälle die symptomatische Intensivtherapie. Das ist ja eine Art Überbrückungstherapie, die Körperfunktionen maschinell ersetzt. Also ein Hilfsmittel. Es fehlt die, es fehlt die Therapie, die man zum Beispiel längst bei Aids auch hat. Seit über 20 Jahren gibt es ja bei der hochkomplexen, Immunschwäche eine medikamentöse Therapie. Und das hat damals auch dazu geführt, seit den frühen 2000er Jahren, dass Aids heute eigentlich eine chronische Krankheit ist. Von diesem von diesem Punkt einer Therapierbarkeit an werden wir auch bei Corona eine ganz neue Lage haben.
2: Wenn Sie jetzt sagen, dass Corona vor allem ärmere Leute untere Schichten erwischt, was sind denn dann so Faktoren, die eine solche begünstigen?
0: Das hängt von der medizinischen Art der Seuche ab. Bei Viruserkrankungen, im Unterschied zu bakteriellen Krankheiten, die verbreiten sich meistens schneller. Es gibt Viruskrankheiten wie die Pocken oder die Masern. Da ist die Ansteckungsfähigkeit und, das, und der Kontakt das Entscheidende. Da kommt es nicht darauf an, ob sie, ob sie arm oder reich sind. Aber bei Krankheiten wie Corona sehen wir jetzt doch, dass da auch dieses soziale Kriterium eine gewisse Rolle spielt. Die Leute wohnen enger aufeinander, sie haben mehr Kontakte und sie müssen ja die Leute bedienen, die sich ins Homeoffice begeben und sich dann praktisch solidarisch ähm, absentieren. Aber es gibt eine größere Zahl von Menschen, die das nicht können.
2: Und das heißt, wir sind eigentlich für den nächsten Virus genauso schutzlos ähm, aufgestellt, wie wir es jetzt waren?
0: Nein, wir sind überhaupt nicht schutzlos, wir tun ja viel. Die Medizin, aber auch andere, die Gesundheitspolitik, ähm, alle möglichen Interessengruppen wirken ja zusammen, manchmal auch nicht immer zusammen, auch gegeneinander, aber man wirkt doch äh, in, einer, in einer konzertierten Aktion gegen alles Mögliche und da tut sich ja einiges. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Also es wird viel getan und es ist ja auch eine aufsteigende Lerngruppe. Man hat ja was gelernt, in den letzten 500 Jahren, in der Auseinandersetzung mit den Seuchen.
2: Ja, ich, ich bin dahingehend nur etwas pessimistisch geworden, weil ich schon sehr überraschend fand, wie äh, dieses Coronavirus plötzlich einfach die gesamte Welt in, in seinem Griff hatte. Und ähm, hoffe natürlich, dass, dass wir jetzt was daraus gelernt haben und dass uns das nächste Virus nicht mehr, nicht mehr so kriegt. Ähm, ist es denn wirklich so, dass Menschen was aus ihren Pandemien lernen?
0: Also wir können beobachten, dass in Europa so ein Lernprozess stattgefunden hat seit dem Spätmittelalter, seit dem späten 14. Jahrhundert, dass nämlich in der Auseinandersetzung damals mit der Pest, später dann im 19. Jahrhundert mit der Cholera, dann auch mit, der, mit den Pocken, dass hier tatsächlich so eine Art Gesundheits, nicht nur Gesundheitspolitik, sondern auch eine Gesundheitsfürsorge für die Bevölkerung sich entwickelt im Zusammenwirkung von Politik und Medizin. Also da ist, eine, da ist eine deutliche Lernfortschritt. Wo wir nichts lernen können offenbar als Menschen, ist so im Zusammenleben unter solchen Bedingungen. Da leben wir heute in einer vormodernen Gedankenwelt.
2: Wie meinen Sie das?
0: Dass man zum Beispiel Gruppen Gruppen bezeichnet, die an, an der Situation schuld seien. Das, ist ein, das sind vormoderne Reaktionsmuster, dass man bestimmte Gruppen beschuldigt, sie seien schuld und die anderen verhalten sich richtig. Das sind solche moralisierenden Vorwürfe, die wir immer in der Geschichte finden und die offenbar auch zum Menschsein dazugehören. Ich sehe da so anthropologische Konstanten.
2: Also das heißt, Verschwörungstheoretiker gab es auch schon immer?
0: Ich rede nicht von, nur von Verschwörungstheoretikern, die gab es auch immer, also dass, dass man Beschuldigungen erhob, wer jetzt an der solche schuld ist. Aber es gab immer auch das Bedürfnis der Regierung, der gesellschaftlichen Herrschenden, bestimmte andere als Sündenbocker auszumachen. Das ist ein durchgehendes Muster der solchen Geschichte.
2: Jetzt äh, sagen Sie schon, sprechen Sie da eine gewisse gesellschaftliche Spaltung auch an, dass jeder irgendwie mit dem Finger auf den anderen zeigt. Wie verändern denn solche Pandemien auch emotional eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft?
0: Nun ja, es werden, es werden Aggressionen geschürt, es werden moralische Urteile gefällt. Da entsteht da entsteht Spaltung, Hass, Gewalt. Das sind alles Faktoren, die, die man vermeiden könnte.
2: Und wie könnte man das? Also offensichtlich wiederholt sich das ja.
0: Ja, indem man auch auf der menschlichen Seite, auf der emotionalen Seite etwas versucht, aus diesen Seuchen zu lernen. Das scheint mir aber nicht so ausgeprägt zu sein wie der medizinische Fortschritt.
2: Und also, was wären denn zum Beispiel Maßnahmen? Müsste man äh, sowas wie auch neben Impfbussen auch psychologische Busse aufstellen, in denen die Leute quasi aufgeklärt werden über die Pandemie und wer daran eben nicht schuld ist?
0: Zum Beispiel, das ist jetzt äh, mal ein, eine Art Modell, was Sie da erwähnen. Also, man müsste einfach versuchen, mehr Verstand und weniger Gefühl in der Pandemiebekämpfung zu zeigen. Das heißt, man, man müsste sachlicher mit der Sache umgehen und nicht, ähm, was weiß ich jetzt. Sie kennen die Polemik gegen die sogenannten Ungeimpften. Das halte ich für eine sehr äh, vordergründige und sehr kurzsichtige Polemik. Das bringt nichts. Und so wird man niemanden überzeugen, der impfskeptisch ist, wenn man ihn noch beschuldigt, an der Epidemie schuld zu sein. Also da werden Fehler gemacht in der Kommunikation eines an sich guten Vorsatz ist nämlich, die Leute zu impfen, da werden Fehler gemacht, die man vermeiden könnte. Und das, 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 das könnte man lernen, aber da besteht, soweit ich sehe, wenig Bereitschaft.
2: Wobei ich die Menschen schon auch verstehen kann, die natürlich geimpft sind und sich an alle Regeln halten und sich jetzt ärgern, dass sie womöglich den nächsten Lockdown bekommen, weil eben einige Leute immun sind quasi gegen wissenschaftliche Argumente.
0: Ja, aber so, so ist es ja nicht, Herr Lübnis, dass man auf der einen Seite die Wissenschaft hat und die Guten, auf der anderen Seite die, die Dummen, äh, die Verrückten, wie sie dann auch bezeichnet werde, So einfach ist es ja nicht. Sondern? Es ist alles viel komplizierter. Denken Sie an die Wirksamkeit der Impfung. Als wir vor einem Jahr noch keine Impfung hatten und darüber nachdachten Experten, aber auch die Allgemeinheit, in einem Jahr, also heute, hätten wir dann wahrscheinlich zwei Drittel durchgeimpft, wir haben ja jetzt schon fast zwei Drittel, dreimal geimpft, wir sind ja auf dem besten Wege. Wenn man uns vor einem Jahr gesagt hätte, wir haben dann eine dreimal so hohe oder viermal so hohe Inzidenz und die höchsten Belegungsquoten der Intensivstation, hätten alle Experten gesagt, das ist Unsinn. Aber genau diesen Zustand haben wir jetzt. Also die Vorhersagbarkeit, gerade durch die Wissenschaft, hat sich ja als sehr trügerisch erwiesen. Und es ist ja auch keine Pandemie der Ungeimpften, das sagen ja auch die Experten. Das können Sie öffentlich von den Experten auch, Gott sei Dank, muss ich sagen, hören. Es ist ja keine Pandemie der Ungeimpften, es ist ja auch eine Pandemie der Geimpften.
2: Das heißt, Ihr Plädoyer wäre ähm, auch eine Pandemievorsorge im psychologischen Sinne, also dass die Menschen mehr in Dialog treten?
0: Mein Plädoyer wäre, dass man, dass man, mit, den, dass man mit den Emotionen auf offizieller Ebene, äh, auf politischer Ebene insbesondere, mit den Emotionen ein bisschen sparsamer umgeht und sachlicher bleibt einfach sachlich bleibt und, und seinen Verstand benutzt und nicht an die Gefühle, an die Moral appelliert, sondern einfach nur die, die Lage beschreibt. Das reicht vollkommen.
2: Ja, hoffen wir es. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, natürlich Leute, die sich jetzt immer noch nicht wegen ihres Verstandes äh, impfen lassen, da weiß man auch nicht genau, welche Argumente oder welche sachlichen äh, Herangehensweisen es da noch gibt, um den Menschen zu sagen, dass sie sich mit einer Impfung nicht nur selbst schützen, sondern eben auch andere.
0: Ja, man muss tatsächlich aufklären über die Impfung, man muss auch über die Risiken aufklären. Sie haben ja vielleicht auch in der FAZ auf der Titelseite gesehen, dass der Chef der, der Ständigen Impfkommission, Herr Mertens, sagt, er würde seine Kinder, also minderjährige Kinder, nicht impfen lassen. Also, ich meine, das sind so Äußerungen von Experten und dann denkt man auch als Mediziner, als Kollege, das ist ein deutliches Wort und da spricht eine gewisse Skepsis daraus, Ja, Also, und ich finde das gut, dass er das sagt, er kann sich das erlauben, das ist der Chef der ständigen Impfkommission, das wird manchen Politikern nicht gefallen, aber es ist doch ein Zeichen auch für Vorsicht. Früher hätte man gesagt, vor zwei Jahren noch, ja, man muss vorsichtig sein und man muss auch an die Risiken denken. Heute ist jeder, der auf die Risiken hinweist, ähm, schon verdächtig. Also das ist mein Plädoyer für Sachlichkeit und der Herr Mertens wird uns sicher noch erklären, was darunter zu verstehen ist, aber der Mann ist Infektiologe und Immunologe, der wird schon wissen, wovon er spricht.
2: Ja, da haben Sie wohl recht.
0: Ja, ja, also ich, deshalb nochmal ruhig bleiben, keine Panik, keine Angst verbreiten, nachdenken und dann sprechen.
2: Das ist das Beste, was man aus der Geschichte der Seuchen lernen kann?
0: Ja, aus der Geschichte der Seuchen kann man vieles lernen, aber das gehört vielleicht dazu, dass man, dass man mit, mit, mit Verstand noch am meisten erreicht und mit Panik am wenigsten.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich für Ihre Einschätzung.
0: Sehr gerne. Ohren auf!
1: Der Weihnachtscountdown läuft, nur noch vier Tage bis Heiligabend. Gerade jetzt sind die einen im absoluten Weihnachtsstress auf der Jagd nach den letzten Geschenken und dann gibt es auch noch Menschen, die gar keine Aufmerksamkeit bekommen, weil sie keine Angehörigen haben, keine Freundschaften. Rund 20 Prozent der Menschen in Deutschland leiden an chronischer Einsamkeit. Und genau an diese Menschen sollten wir... Auch mal denken. Es gibt viele Initiativen, die Weihnachtspost für genau diese Alleinstehenden organisieren, die häufig in Pflegeheimen oder vergessen irgendwo zu Hause sitzen. Meine Damen und Herren, schauen Sie doch gerne mal in Ihrer Region nach. Bestimmt gibt es zum Beispiel Alters- oder Kinderheime, die sich über ein wenig Post freuen. Und wenn Sie die Weihnachtspost heute noch abschicken, dann sollte der Brief bis Heiligabend auch ankommen. So, meine liebe Podcast-Community, Schluss für heute. Aber Moment, eine Info habe ich noch für Sie, die uns über Spotify hören. Sie haben seit einigen Tagen schon die Möglichkeit, uns, also heute wichtig, zu bewerten. Von einem bis fünf Sternen ist alles möglich. Klicken Sie einfach mal auf unseren Podcast und dann sehen Sie ganz oben einen kleinen Stern. So, und für eine ausführliche Bewertung oder auch wenn Sie uns nette Weihnachtsgrüße mitteilen wollen, können Sie uns nach wie vor mailen an heute-wichtig-at-stern.de. Aber erstmal vergeben Sie mal ein paar Sterne auf Spotify wenn sie mögen. Und machen Sie das ganz ehrlich, meine Damen und Herren, so wie Sie das fühlen. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Wake One für Sie. Morgen geht's weiter ab 5 Uhr. Bis dahin einen guten Start in diese Weihnachtswoche. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.